0: Und wir probieren auch mit dem Patienten zusammen die definierte Größe, die wir gefunden haben, um dem Patienten dann im Spiegelbild zu zeigen, sagte das Ganze zu. Herzlich willkommen zum Podcast der Praxiskontur mit Standorten in Frankfurt am Main und Fulda, rund um alle Themenbereiche der ästhetischen Medizin. Ja, einen wunderschönen guten Tag und guten Morgen, meine lieben Freunde der Praxiskontur. Der Thomas. Ich möchte euch heute einen kurzen Einblick im Rahmen dieses Podcasts geben über Implantate, die eingesetzt werden zur Brustvergrößerung. Generell ist zu den Implantaten zu sagen, dass es natürlich vergleichbar wie in anderen käuflich zu erwerbenden Bereichen unterschiedlichste Firmen und unterschiedlichste Produkte gibt, die man erwerben kann. Dabei reicht die Preisspanne von wenigen hundert Euro bis natürlich mehreren tausend Euro. Und die Qualität dieser einzelnen Implantate ist sehr, sehr unterschiedlich und bedingt zum einen die chemische Zusammenstellung des eingebrachten Silikons und zum anderen ist entscheidend die Hülle eines Implantates und damit die Reißfestigkeit. In unserer in Praxis werden ausschließlich nur Implantate der namhaftesten Hersteller der Welt eingesetzt. Das ist einmal ein rein deutsches Produkt und zum zweiten ein amerikanisches Produkt, die sich in den letzten Jahren auf dem Markt zu nahezu 90 Prozent etabliert haben. Womit sind Implantate gefüllt? Implantate sind mit einem medizinischen Silikongel gefüllt. Dieses ist im Vergleich zum industriell hergestellten Silikon einer ganz anderen chemischen Zusammensetzung unterzogen, ist auch besonders gereinigt und verhält sich auch wesentlich anders als ein industriell hergestelltes Silikon. Diese Silikone können in der Form verändert werden, dass sie zum einen eine höhere Festigkeit erreichen. Dann bezeichnet man solche Implantate als formstabil oder auch eine etwas mehr flüssigere Variante haben. Dann würde man von einem Hybridimplantat sprechen. Das Besondere an diesem Implantat ist, dass sich das Silikon entsprechend der Schwerkraft verhält und somit der Körperstellung ein bisschen nachgibt. Das sind sehr schöne Implantate und diese bezeichne ich immer als sogenannte Hybridimplantate. Dazu aber später mehr. Von den grundsätzlichen Typen gibt es drei verschiedene Arten von Implantaten. Es gibt einmal das sogenannte rein runde Implantat. Dieses rein runde Implantat stellen wir uns am besten vor, wenn wir einen Ball in der Mitte zerteilen. Die eine Ballhälfte wäre dann das runde Implantat mit einem runden Durchmesser, mit einem klar definierten Radius und einem relativ hohen Profil. Dieses Implantat muss formstabil sein, damit es nach außen seine Form einfach nicht verliert. Davon zu trennen sind rein anatomische Implantate und die unterscheiden sich im Wesentlichen dadurch, dass dieses Implantat vergleichbar mit einer Sprungschanze geformt ist. Das bedeutet, der obere Anteil des Implantates ist flacher und nach unten nimmt das Volumen nach außen hinzu, sodass die Form der Brust mehr imitiert wird. Auch diese Implantate müssen eine festere Gelstruktur haben und man spricht auch in diesem Falle von formstabilen Implantaten. Und das letzte Implantat, was ich euch gerne vorstellen möchte ist das mit der etwas weicheren Gelstruktur, was seine, Form in der jeweiligen Position des Körpers im Raum verändert. Diese bezeichne ich gerne als Hybrid-Implantate. Das Besondere an diesen Implantaten ist, dass sie generell immer eine runde Grundstruktur haben und das Implantat sich entsprechend der Körperstellung im Raum ein wenig anpasst und so auch eine sehr natürliche Position im Bereich der Brust inne hat. Das bedeutet, in der Sprechstunde ist es wichtig, zunächst zu dokumentieren, wie sieht die ursprüngliche Brustform aus. Und in Abhängigkeit von dieser und natürlich auch von den Wünschen der Patientin können wir dann darüber sprechen, welche Art des Implantates am idealsten ist. Für manche Patienten kommt das rein runde Implantat nur in Frage. Das ist dann der Fall, wenn ich ein ausgeprägtes, starkes Dicoté haben möchte. Oder auch wenn ich eine Bruststraffung mache, kann ich auch sehr gerne das runde Implantat benutzen, um einfach den Radius der zu straffenden Brust ein wenig besser zur Geltung zu bringen. Das rein anatomische Implantat würde ich immer bei sehr, ja, ich sag mal, kleinen Brüsten einsetzen, beim schmalen Oberkörper, wo ich einfach nicht diese erhebliche Prominenz des runden Implantates zur Geltung bringen möchte, sondern mehr einen harmonischen Übergang erzielen möchte. Da würde ich aus meiner beruflichen Erfahrung immer das rein anatomische Implantat empfehlen. Und das Hybridimplantate bei solchen Patienten, die gerne eine gewisse Prominenz, aber auch eine gewisse Natürlichkeit haben, das ist das, was wir innerhalb der Sprechstunde im Rahmen der Beratung einfach uns gemeinsam erarbeiten müssen. Das ist der Grund, dass wir auch die Implantate alle demonstrieren können und wir probieren auch mit dem Patienten zusammen die definierte Größe, die wir gefunden haben, um dem Patienten dann im Spiegelbild zu zeigen, sagt ihr das Ganze zu. Und in diesem Falle ist es noch wichtig zu wissen, dass bei Implantaten, bei definierten Durchmesser, wir nur die Möglichkeit haben, in der Profilhöhe zu spielen. Das bedeutet, es wird unterschieden zwischen einem vollen Profil, einem mittleren und einem ganz niedrigen Profil. Das bedeutet, der Durchmesser des Implantates, den wir vorher bestimmt haben, der bleibt gleich. Wir haben dann nur noch die Möglichkeit, in der Projektion nach vorne hin zu spielen mit der Implantathöhe. Das und viele andere Fragen können wir wunderbar im Rahmen des Beratungsgespräches gemeinsam erarbeiten und dann das bestmögliche Implantat für dich finden. Ich hoffe, dass ich euch mit diesen Anmerkungen ein wenig Einblick in die Welt des Implantates geben konnte und freue mich natürlich darauf, euch in der Praxis zur Beratung begrüßen zu dürfen. Und ihr findet uns sowohl in Fulda als auch in Frankfurt. Bis bald, euer Thomas von der Praxiskontur aus Fulda und Frankfurt.